1: É o coração que está apertado para ver o um mundo diferente. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Estamos aqui neste sábado, dia 5 de fevereiro, para mais um programa C de Santos. Aqui quem fala é Alcide Silveira. Esse programa que tem como, como parceiro, patrocínio, a CC Seguros, nosso amigo Julian. Né, hoje, um programa que vamos apresentar com um convidado, para mim, muito especial, um amigo meu professor meu de Direito, né? e tem uma, uma fase muito importante na minha vida, né, se hoje eu estou aqui depois comento, comento com vocês, muito se deve a esse cara. Né. Fernando Azevedo, um grande amigo nosso, logo, logo vai se apresentar, né, professor de Direito Consumidor, de Introdução ao Direito, Direito Civil, um... Doutor, né? Doutorado com um doutorado né? que, e um cristão fiel. Assim. Quem conhece o Fernando Emaús, o Fernando Campos, também sabe o quanto o Fernando é, busca pela evangelização. Mas, é. Aviso também, o nosso programa está pelo Facebook, na página da RU. Está na, no site, né? Também no site da da Rádio Universidade, online lá. Então, falamos para vários lugares do mundo. Convide os amigos para escutar. Compartilhe o nosso programa. Ajude a divulgar. E participe conosco também. É, quem quiser mandar pergunta, saudar o Fernando. Quem quiser participar conosco ao vivo aqui, através do WhatsApp, que é o 21. 8284 Então 53 que é da rede de Pelotas da região Sul 981 218284 é, Também estamos, depois o programa fica gravado, vai pro Spotify pro nosso podcast que é o C de Santos também então quem não conseguiu estar o programa o dia, o todo hoje ao vivo teve alguma tarefa no meio quer completar escutando ou quer mandar para alguém escutar também depois para refletir junto conosco Estamos também no Spotify e também voltamos com reprises durante a grade da RU. Né, então, hoje falando, né, como a gente sempre começa o nosso programa, um pouco refletindo sobre o Papa Francisco, o que, que o nosso Santo Padre é, tem dito né, nessa semana, o que, que ele tem falado nesses últimos dias. É, pegamos a, o que foi dito ontem, porque ontem foi o dia da fraternidade, né, uh, dia internacional da fraternidade humana. E o Papa ontem, na sua fala, na sua fala, é, ele falou o seguinte, uma das suas falas, que eu, eu grifei algumas coisas que ele falou. Antes disso, quero um abraço para o João aí, que está nos ajudando nas, na base aqui, né? junto na RU aqui. Uh, mas o Papa Francisco disse o seguinte, hoje não é tempo de indiferença, ou somos irmãos ou tudo desaba. A mensagem do Papa Francisco para o, para o segundo dia, o dia 2, a né, segunda vez que se comemora, o Dia Internacional da Fraternidade Humana, não é uma premonição trágica, mas é um convite a mudar de rota, diante de uma realidade feita de guerra, guerras em pedaços. Ou seja, o Papa diz para nós, não há tempo de indiferença, ou somos todos irmãos, ou tudo desaba. Uh, quando diz todos irmãos, devemos pensar em todos que fazem parte da nossa vida. Não só os irmãos de sangue, os irmãos que a gente diz, os amigos mais próximos, mas aqueles que estão longe de nós também. Irmãos que às vezes a gente nem conhece, irmãos que a gente não vê, que vivem do outro lado do mundo, talvez, que vivem o sofrimento da miséria, às vezes perto da nossa casa, mas que a gente tem que viver junto. A gente tem que ter a fraternidade. Somos todos irmãos perante a Deus. Além disso, além disso, disse também, debaixo do mesmo céu. A pandemia, afirma Francisco, demonstrou que ninguém se salva sozinho. Somos todos diferentes, mas todos iguais, iguais em dignidade. Independentemente de onde e de como vivemos, da cor da pele, da religião, da classe social, do sexo, da idade das condições de saúde e econômicas, todos vivemos debaixo do mesmo céu. Que é precisamente o tema dessa segunda edição né, da Dia Internacional da Fraternidade. Não importa aonde a pessoa viva, qual a classe social da pessoa, se é mais rica, se é mais pobre, qual é a cor dela, não importa o sexo, se é homem, se é mulher, não importa, somos todos irmãos. E temos que vermos, ver assim. Mais à frente ele vai dizer que existe que sim, não somos iguais. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de ser. Que às vezes não é o que mais me agrada, mas eu não posso me apegar a isso. Eu tenho que me pegar o cerne, que debaixo do céu somos todos irmãos. Se sou cristão, me digo cristão. Se me digo filho de Deus, tenho a honra de dizer que sou filho de Deus. E temos a honra de dizer que somos filhos de Deus temos que ver que o do lado é meu irmão porque todos nós somos filhos de Deus e é por isso que devemos nos reconhecer irmãos sendo a fraternidade um dos valores fundamentais e universais na base das relações entre os povos mas debaixo do mesmo céu, repete Papa, Papa Francisco quem crê em Deus e tem um papel a mais a desempenhar quer ajuda, tem um papel a mais a desempenhar, que ajudar os nossos irmãos a elevar os, e olhar e a oração ao céu elevamos, olhos aos, elevamos os olhos ao céu para quem adora a Deus com coração sincero ama também o próximo se rezo e quando olho para cima e peço por mim tenho também que pedir pelo próximo tenho também que pedir pelo próximo me lembro ainda que nessa quinta-feira passada eu a gente faz parte do, eu faço parte junto com a minha esposa e vários amigos uh, do Rosário de Fé, aqui deixa um abraço o Rosário do Homens de Fé que é lá de Porto Alegre, a gente participou online desse Rosário toda a pandemia, desde o começo da pandemia somos várias pessoas que estão orando de todos os lugares do do Rio Grande do Sul, do Brasil né? de vários lugares, é aberto online, um link, a gente criou um link online aberto para a oração do, do Rosário toda quinta e domingo e essa quinta fui eu que fiz a reflexão e o, a gente sempre usa o evangelho do dia da quinta-feira, era aquela que Deus encaminhou os, os apóstolos de dois a dois para que fosse curar as doenças para que fosse afastar os maus espíritos e fosse evangelizar e ele quando mandou e eu, é o que eu refletia no texto ele mandou de dois a dois ele não mandou um a um porque quando dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio então para vivermos a fé temos que viver com o próximo do nosso lado é impossível viver a fé sozinho. Temos que viver a fraternidade. Ou somos irmãos, ainda diz o Papa Francisco, ou tudo desaba. Essa não é uma expressão meramente literária de tragédia. Não, é a verdade. Ou somos irmãos, ou tudo desaba. Ou vemos as pequenas guerras, nessa terceira guerra mundial em pedaços, os povos se destroem, as crianças não têm que comer, diminui a educação. É uma destruição, é uma destruição. Ou somos irmãos, ou tudo desaba. E aí termina, afinal, a reflexão. A proposta é caminhar lado a lado. Fratelli tutti. Para ser concretamente artesões da paz e, da, e de injustiça. Na harmonia das diferenças. E no respeito da identidade de cada um. Irmãs e irmãs. avante junto neste caminho da fraternidade. Vivemos um momento, talvez, de tristeza, vivemos um momento de é, separação, de opostos, né? é muito difícil que o mundo vive, sim, é, mas se queremos chegar à a, a paz, e se nos dizemos filhos de Deus, devemos viver a fraternidade os opostos o puxar um para cada lado de forma radical, cada um tem suas ideias devemos respeitar, mas brigarmos por isso, não vai levar a lugar nenhum e com certeza não é o que Deus quer Deus quer a harmonia e quer a fraternidade pelas palavras do Papa Francisco então, né nessa dia internacional da fraternidade uh... Vou deixar um abraço aqui agora, porque eu, me mandou uma mensagem o Pablo Rodrigues, meu companheiro de programa, que também hoje não pôde estar presente, porque está se cuidando lá em Porto Alegre, né? tomou a vacina, então está com... está se cuidando para que não... para que fique bem, né? E mandou um abraço para um então, o Fernando Azevedo aqui, então... O Fernando mandou um abraço aqui. Então, abrindo o programa, então, com o nosso convidado hoje é o Fernando Azevedo, né? O Fernando... Para quem conhece o Fernando há muito tempo, então... Alguns conhecem, vários conhecem Pelotas Alunos da Universidade Federal Alunos da Universidade Católica, assim como eu que fui Aluno do Fernando Do Direito, pessoal do Emaús a Câmara, Pessoal da Igreja né? Mas te apresenta, Fernando, quem é o Fernando Azevedo né? Da onde veio o Fernando, se é pelotense é, Casado com quem? Pai de quem que deve estar na escuta Lá em casa uhum. né? Então, Fernando, te apresenta aí Seja bem-vindo ao programa ah, de Santos Estou com um amigo, irmão meu, aí que é da Campus, Também comigo, da equipe da campos tenho orgulho de dizer que o Fernando é um companheiro, um irmão da equipe da Camps aí, um abração para o pessoal da equipe também. Fernando, te apresenta aí. Tá bom. Bom, em primeiro
0: lugar. Um bom dia a todos aí, é, os que nos ouvem, né? É, esse programa tão importante, tão bacana que é o C de Santos. É, te agradeço, auxílio pelo convite, né? Por esse convite de poder estar aqui hoje nessa manhã de sábado poder conversar um pouquinho, bater um papo né, sobre é, algo que é tão importante para nós que é a questão da nossa fé, da nossa identidade cristã, católica né? e um, um, um beijo para todos os meus amigos que eu sei que me escutam hoje também aqui, o pessoal é, do Emaús, né? é, também do, a, o pessoal do Acampes que está nos ouvindo a minha família também que está que me escutando aí e eu sou então o Fernando, né? Eu tenho 47 anos, sou casado uh, há 20 e. Há 20, não, há 19 anos.
1: Ah, é, É, é. é
0: Há 19 <risos> anos. Sou, e sou casado com a Dani e tenho temos um filho, Joaquim. E sou professor universitário, hoje sou professor na Universidade Federal, fui professor aqui na Universidade Católica. Desde 2001 até 2018, e hoje sou professor na Federal de Pelotas, aqui na Faculdade de Direito, também já há bastante tempo. E sou católico, né? Sou cristão, sou católico, e, e, e não vejo sentido é, da vida assim sem essa identidade católica cristã é, que um dia me foi apresentada, né? Eu já cresci numa família assim, que não tinha uma vivência católica, né? não era, tinha valores cristãos, mas não é, como se diz assim, não é o católico praticante, né? Eu acho o católico praticante e não praticante, eu acho uma coisa errada, né? Ou seja, o católico, é católico, é católico, católico não... não é, mas enfim, a minha família não era uma família que tinha é, valores, aliás, que, que vivia né? a, a, o catolicismo de uma forma é, mais ativa, mas era a família que me passou valores é, a gente aprende no Emaús que para chegar a Deus pelos valores cristãos A gente tem que começar pelos valores humanos né Isso é uma coisa que o Emaús eh, me ensinou ensinou a todos que passaram lá E, e os valores humanos Como uh, honestidade, como caráter Enfim, como eh, o, o amor, o afeto Tudo isso a minha família me deu esse suporte E eu sou muito feliz de ter tido a família né E ter sido eh, vindo da família que eu vim é, mas a minha família não teve essa identidade é, católica ativa, né? Então eu fui descobrir, na verdade, Jesus. Jesus me foi apresentado num curso de Emaús, já em 1992, né? E o Emaús foi de uma importância extraordinária na minha vida, ainda é, ainda tem, apesar de hoje eu não estar ativo no movimento. Mas o Emaús ele me formou, então eu devo muito ao Emaús, assim, a tudo que é, eu sou e como cristão católico sempre vai ter né a presença do Emaús. Então, o Emaús é extraordinário, é, é um movimento que forma né, e apresenta o Cristo nesse é, nessa identidade que ele tem de do né que a gente chama, do, do chamado, do anúncio alegre, jubiloso do Cristo. E assim eu fui formado. Né? Tive a graça, a felicidade de ter passado por um movimento como o Emaús. E... Então, essa identidade católica, cristã, assim, é que me dá os verdadeiros sentidos da vida. Eu não vejo, assim, com todo o respeito a outras religiões, assim... É... E eu acho importante isso que o Papa falou, da... de nós nos respeitarmos, inclusive na questão religiosa, Sim. né? É... Toda religião, acho que toda religião que leva para o bem, ela tem o seu valor, né? e Nós não somos ninguém para julgar, né? Os outros mas eu não vejo pessoalmente sentido fora da religião católica cristã porque é a única que nos apresenta é, um Deus verdadeiramente é, humano né aquele Deus que veio ao mundo é, para é, uhum. nos trazer o verdadeiro sentido da existência né e que é a felicidade junto a Deus então eu para mim assim ser católico cristão é uma alegria muito grande poder é, ter essa vivência diária, e hoje eu posso dizer que caminho com Jesus já desde 1992, com altos e baixos, né, mas eu, eu, eu me sinto sempre num crescente, né, indo e buscando, né, é, a santidade é um processo, uma coisa que a gente gosta de falar sim. no câmera o processo, sim, né, sim, sim, sim. a santidade é um processo, né, então... É, santidade não é coisa para gente tola, gente alienada, não, santidade é coisa para pessoa que quer ser feliz, e eu acho que ser feliz é buscar sempre ter um relacionamento maior com Deus né? só nesse relacionamento maior com Deus a gente consegue né, ser verdadeiramente feliz, né? o mundo está aí, nos apresentando outras coisas que são interessantes, que são legais né? de, de ter bens materiais de ter sucesso, de... mas a gente sabe que nada disso preenche o coração como né é a presença de Deus né e então para mim é isso né ou seja viver a experiência diária de ter um amigo que considero hoje um amigo na minha vida um suporte né que é que é Deus então eu vivo essa presença diariamente e, e ele me e eu sinto que ele me traz desafios assim de, de ser sempre melhor naquela ideia do Evangelho né avança para águas mais profundas vai né então eu gosto muito daquela passagem, né, que a gente tem um carinho por ela lá no Campos também, é, num, num dos momentos que a gente faz lá, que é a, aquela passagem do jovem rico, tá? Né? Então que o jovem rico vai e chega lá para Jesus e ele só o que que eu faço para ganhar o reino dos céus, né? E aí Jesus diz oh, faz os segue os mandamentos, né? E aí o jovem rico diz não, mas eu só e tudo eu já faço, né? Só que aí vem aquela a aquela mais. pergunta, né? Que Jesus disse disse para ele e ele podia ter ficado satisfeito. Pô, Jesus me disse que seguir os mandamentos. Eu já faço, então beleza, tô, tô salvo, né? Mas aí ele sentiu que aquilo ali não era ainda tudo. Então eles... O que mais me falta? Né? E aí Jesus... Bom, já que tu perguntou, então eu vou te dizer, né? De quem mandou tu perguntar? Agora eu vou te falar. Né? E aí então Jesus... está ah, então vende todos os teus bens. Né? No sentido de te desapega de tudo Desapego, aquilo que ainda tem um apego. que O apego tem que ser comigo, não não com isso, né? E aí o jovem rico então diz ao evangelho que ele vai e, triste porque ele não conseguiu se desapegar, né? E nessa passagem tem um trechinho que eu gosto muito que ele disse, Jesus olhou para ele com amor, né? Porque viu que a, a a necessidade dele de buscar mais é sincera e eu acho que é assim que Deus me olha também. Então Deus me olha com amor porque ele percebe que todas as vezes que eu sinto que falta algo, né? Ele me propõe algum tipo de desafio. Né? Às vezes são coisas que só eu né, é, sei E pequenas coisas que podem tornar a minha caminhada com ele melhor né? Então eu, por exemplo, tenho um hábito hoje Que algum tempo atrás que eu comecei a ter E que eu sempre quis ter, mas não tinha preguiça enfim Que era rezar o terço todos os dias né? Então eu tenho hoje esse hábito E é uma coisa meio assim como escovar os dentes Tomar água, né, comer rotina, É uma necessidade né? E assim quando eu não rezo o terço né? E terço, sim, gente, é 20 minutos. Né? 20 minutinhos, a o que, que a gente faz? A gente fica no WhatsApp, às vezes, né? perdendo tempo, 20 minutos. 20 minutos, a gente reza um terço. E, olha, e, e é muito bom. E muda muito o nosso dia, torna o nosso dia mais alegre. Enfim, né? e esse é um desafio que ele me propôs, que eu senti dentro do meu coração e, e tem me feito um bem enorme. E não pretendo... Assim como escovar os dentes, eu escovo todo dia. Não pretendo <risos> perder esse hábito
1: de, de rezar terço. Está mandando um abraço para nós aqui, Fernando. Já vendo as pessoas participando pelo Facebook aqui. O Pablo Ferrer Rodrigues, ah, chamado Pablino, lá de Pablo. Curitiba, no Paraná. Está um mandando um abraço para ele. Mandando um salve, do, Fernando.
0: É. Teve uma época que eu fui adulto de grupo, não né? é, E O Pablino foi Pablito. Foi meu jovem, como a gente é. diz, não é, Sim, né? no sim, grupo. sim.
1: Um abração tá, para ele. Então tá o Rogerinho também, em Caldas, participando conosco. Participou do último programa conosco aqui eu também na sei de Santos. Abração, Rogério, Rogerinho. Valeu. Uh, a Jaque, minha esposa, e tal tá tio Jo também, tio da Jaque, também lá de perto de Porto Alegre, também participando conosco, né? Abração, tio Jaldo. E Fernando, tu. Como professor universitário assim né tu, né de tempos já desde 2000 é desde 2000 e pouco, desde 2001 né? 2001 então uma já 20 21 anos já como 21. professor mas foi um é. cara novo tá começou cedo e aí Fernando como é que tu como é que é tu ser cristão ser de Santos com o professor universitário, né, porque eu vou, depois que tu falar, eu vou dar um testemunho, porque eu acho que é importante dar, mas como é que tu consegue evangelizar teus alunos? Porque é difícil, tu, uhum. o meio universitário é um meio complicado, assim, tu, uhum. tu é entrar, as gurizada que é, é, às vezes vem festa, perdida, o mundo, né, função material e tal, e não, não, tem essa, não, não tem muito hoje o mundo, não deixa tu parar para refletir. Né? E quanto mais jovem, talvez seja pior, com a tecnologia e as coisas. Mas tu um cara que eu sei, eu sou prova disso, que tu consegue evangelizar é, sendo professor universitário. Num, né? De forma bem light, vamos dizer assim. Uhum. Né? Como é que tu te vê com isso? Porque Deus nos pede, seja santos onde tu esteja, não é? Uhum. Né? Nós somos leigos, depois é né? a nossa opção de ser leigo e, e matrimônio e tal. Né? Tu como pai de família hoje também... Então, evangelizador. Mas na universidade, na universidade hoje é a Universidade Federal, mas como professor universitário, como é que tu vê essa função? Assim, tarefa, é uma tarefa difícil? É fácil? Qual é as vantagens? O Rogerinho falou sobre isso, né que ele só vê vantagem no promotor de justiça uhum. e sendo cristão na semana passada. E, assim como o Regis, que é juiz, também falou, mas tu, como professor universitário, está lá no meio uhum. dos caras lá, como é que tu te enxerga assim?
0: Bueno, tem uma passagem que eu não sei se é do São Francisco de Assis, não vou ser exato, assim, não sei se é, mas eu acho que é do São Francisco de Assis. que ele fala o seguinte, que a gente deve evangelizar sempre e às vezes com palavras. Sim. Tá, eu gosto muito dessa dessa passagem dessa dessa frase porque a gente acha que evangelizar é a gente só vai evangelizar se a gente começar a falar de, de, de Deus, né? E, e e não é assim. Na verdade, a evangelização ela se dá principalmente pelo exemplo. Né, pela, pela tua postura, testemunho. pela tua conduta né, E as pessoas vão vendo E, e quem estiver aberto para perceber, vai perceber Quem não estiver, não vai e, Quer dizer, é, é, é aquilo que Jesus dizia Quem tiver ouvidos, ouça Ou também quem tiver olhos, veja Sim. Né? Então quer dizer não, é, Quem tiver atento O coração aberto, enfim Vai perceber no teu testemunho Naquilo que tu faz, a maneira como tu te comporta Enfim, que ali tem algo diferente né? Então, às vezes, não precisa a gente falar de Deus, porque o mundo, às vezes, tem muito mais é, defesas e desculpas para rechaçar o teu testemunho verbal né, do que num exemplo teu, na né, forma como tu, tu, tu te comportas. Tu, é, então, começar a falar de Deus hoje, nesse mundo é polarizado, nesse mundo cheio de, 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 de argumentos contrários... Né, é, às vezes é pode ser um tiro no pé, inclusive, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Aquela coisa de não jogar pérola aos porcos, né? Não, não Então, não, eu não vejo a necessidade de evangelizar é, somente falando de, de Jesus. É claro que eu também tenho é, a necessidade de falar, às vezes, de dizer coisas sobre Jesus. Inclusive, eu tenho o um ato de mandar mensagens diárias, até para minha família eu mando mensagens diárias, palavras, coisas... Que, que é uma forma de evangelizar. Né? Qualquer instrumento que tu utilizar para poder mandar a Deus, a Deus para as pessoas é evangelizar, né? Mas dentro da universidade, a universidade é, em si é um ambiente muito desafiador, sim, né? Porque é, não só eu falo assim, não, não pelos alunos, mas a universidade como um todo, né? É, a gente vive num, numa cultura é, e num estado que é laico, né? É, e esse, e esse Estado laico é, é um Estado que protege, digamos assim, a liberdade de ter uma crença e de não ter. Ou seja, a crença não faz parte da estrutura do Estado, né, das leis do Estado. E isso eu acho extremamente positivo. Né? Eu acho extremamente positivo que nós é, possamos viver num Estado que é laico, num Estado que é absolutamente... É, vamos dizer assim, não sei se a palavra é correta, mas neutro em relação às questões religiosas, mas que permite, que dá uma abertura, né? é, que dá direitos fundamentais, né? direitos básicos às pessoas de terem a sua, a sua crença religiosa ou não. Então, eu quero ser ateu, tá, tudo bem, né? dentro de um Estado laico isso é permitido. Né? Agora, eu também quero ter a minha identidade católica cristã e quero poder ter o direito de expressá-la. Né? Então, a gente vê muito hoje isso, não só na universidade, um certo, uma certa cultura assim, de rechaçar as coisas que vêm da igreja católica ou da, das igrejas que têm uma identidade cristã, digamos assim, como se fosse uma coisa atrasada, Sim. como se fosse uma coisa arcaica, né? é, ultrapassada, não científica, vamos dizer assim. Né? Então, tudo que vem da igreja, é, é como se a igreja não pudesse ter voz hoje, que a igreja fosse algo ultrapassado, né? É, só que dentro de uma democracia a igreja também tem que ter o direito, como instituição que ela é, de manifestar a sua a sua opinião. E claro que existem temas na sociedade que tocam a igreja num sentido mais é, direto, assim, porque envolvem a questão da vida humana, né? Da proteção da vida humana e, e na faculdade de direito são temas sempre difíceis de lidar, né? Questões que, que tratam, por exemplo é, do aborto, do questões aborto. que tratam, por exemplo, da, das uniões homoafetivas, Sim. né? Então, são, são temas é, é, complicados e, dizendo assim, da minha postura, eu gosto muito de manifestar é, a minha identidade cristã e justificar as minhas posições a partir da identidade cristã que eu vivo. Então,
1: os princípios, mas enfim.
0: não significa que eu não vejo ali o direito, dentro de um Estado laico, da sociedade sim, sim. se organizar como ela quiser. né? Então, eu não, eu, dentro de, de, uma, de um Estado democrático que nós vivemos, de uma sociedade é, que vive dentro desse Estado laico, né? é, é, é absolutamente natural que existam esses movimentos em prol é, de temas que são temas difíceis para se debater como cristãos mas assim como a igreja tem o direito de se manifestar, também os outros movimentos Sim. da sociedade têm o direito. Sim. Acho que a democracia é isso, né? A democracia não é fácil de se viver, não, né? É, eu, eu acho que era do Churchill aquela frase que dizia que a democracia é o é o pior é o melhor dos regimes, né? É, dentro de outros tantos que não que não são bons. Eu não me lembro bem como é que é a frase, mas é uma frase que diz assim: é a democracia, enfim, é o melhor. É, regime não é perfeito, mas é o melhor regime que, que se tem, tem para é se viver. O é o
1: melhor melhor que tem. Né?
0: Então, é permitir a liberdade, mas permitir a liberdade para todos, inclusive para a igreja, de poder se manifestar. Né? Então, assim, dentro da universidade, é, eu procuro que as pessoas saibam da minha posição, né? não fico escancarando assim, o tempo todo, falando, né? porque, como eu disse, às vezes é difícil a gente falar para quem não
1: não, tá com, não, não tão, quer ouvir, e eu acho que isso é um, um grande disposto,
0: problema da humanidade é. hoje, você dizer é que as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem dizer, é. né? então as pessoas querem falar, a gente vê isso nas redes sociais, as, uh, a gente coloca alguma coisa, por mais insignificante que seja o argumento, já vem, se eu não concordo contigo, já vou lá e para te
1: descascar. Né? Quando, seja, a gente tem, te dizer. quando a gente tem dois ouvidos e uma boca. né
0: Exatamente, dois. então assim, ninguém quer ouvir o que tu tem é. a dizer, as pessoas querem dizer o que elas acham, e aquelas pessoas que têm a convicção formada, não, não há o que tu diga, elas não Sim. vão... né Então, se, se eu sou ativo, por exemplo, ah, o cara que é católico, é, ele é um atrasado, ele é isso, ele é aquilo. O que, que eu vou dizer para essa pessoa? né Aí que eu venho aquilo que eu te digo, não, não é o... o, o o falar que vai mudar a pessoa de repente é ela observar minha postura
1: né a madre a madre Calcutá dizia isso né acho foi não quero falar não algum é verdadeiro, mas acho foi do Jacinto uma vez quando era padre ainda né estava no Vaticano e encontrou a madre Teresa Calcutá né era bem novo né e aí ele perguntou tinha que fazer uma pergunta para aquela pessoa né pô imagina encontrar e aí disse a pergunta que ele surgiu na hora como é que a senhora faz para evangelizar tanto assim né como é que a senhora a senhor é tão humilde, uma pessoa que não, né? O mundo inteiro lhe conhece. Ah, eu não só falo, não, não é costume só falar. Hum. Acho que eu, ah, é agir, é o testemunho, é bem que hum. tu disse. Né? E, e, a, e a, o testemunho arrasta, né? Palavras, as palavras te, te, te tocam, mas o testemunho arrasa. Uh, te abra, mandou um abraço também aqui para ti, Fernando, Padre João tá na escuta ah, um aqui, um abraço viu o, o Mica também tá aqui junto conosco no Facebook, Michael Pinto Garcia o Mica, meu compadre, e quero já deixar parabéns pro Otávio, hoje é aniversário do Otávio filho ah, dele da Marcela, um mozão um, um nosso né, uma, uma benção de Deus aí que hoje tá fazendo quatro anos, Otávio parabéns Otávio do Tio All Six. parabéns Otávio <risos> <risos> uh, Fernando, eu te disse, eu fiz a pergunta antes pra ti, porque eu tenho, na verdade é verdade, não é, não é, eu quando me eu já tinha, já via na caminhada de igreja na, de Aguarão, que é a minha cidade de Natal mas não era tão tocado, tinha assim, aquela função mais tradicional, como tu disse, né, de, de, a missa com a mãe mandava aí, fiz a primeira catequese, mas a minha conversão mesmo, de começar a acreditar e viver por mim, vamos dizer assim, é, mais consciência, né, uma, uma coisa mais consciente foi aqui em Pelotas, quando eu fiz Emmaus também, quando eu tinha 18 anos, né, e eu era estudante da universidade, aqui fazer direito na Católica, e uma um certo dia, eu tinha, eu, um amigo meu eu tinha convidado para fazer, que era o... Joaquim. Joaquim, Quincas, é. né? Joaquim Pai me convidou para fazer, eu fiquei naquela, pá, ah, será E o Quincas era um cara que era meio parecido comigo, assim, na época, né? Eu estudava, era meio festeiro, também, não tinha essa função, vivia meio mundo, Chegava assim, Chegava né? na aula e ia para fundo, é. aí. <risos> aí. então, um dia eu estava tendo aula de introdução ao direito, né? Primeiro semestre, ou segundo semestre de direito, agora mulher, mas lembro, acho que é o primeiro semestre. E entrou o professor Fernando Azevedo, então, com como professor Fernando, e fez um convite para jovens que quisessem participar de Emmaus, que era um movimento cristão católico para jovens né para jovens de 18 a 26 anos e tal. E aquilo me tocou hoje, na época, porque eu fiquei, cara, que professor da faculdade convidando para fazer o Kinkas tinha medita na rádio Espírito Santo usou o Fernando para confirmar, e eu fui fazer maus né? E o Fernando estava trabalhando em Emmaus. Bom, e aí aconteceu uma conversão, entrei na igreja, hoje conheci a Jaque, tive meus filhos, né? Tudo pela igreja. Se talvez o Fernando não tivesse confirmado, hoje nem eu estava pensando, refletindo sobre isso. Se não tivesse aquela palavra do Fernando, tocado pelo Espírito Santo naquele momento, a minha vida hoje seria totalmente diferente do que eu tenho hoje. Não teria conhecido a minha esposa, não teria, né? não teria sido o que eu tenho hoje. E sou grata a Deus por ter hoje então a importância disso de ter pessoas é, que buscam a santidade, buscam viver o testemunho, buscam evangelizar nos lugares, porque às vezes é isso eu tava com, naquele momento eu tava com o aberto para escutar, né? eu tava uhum, momento para uhum. para para escutar, o Espírito Santo me, me conduziu para aquilo naquele momento, né? e ali, a minha vida mudou a partir dali, então eu sempre eu sempre falo quando eu oportunidade de curso Fernando Presidente, sempre dou testemunho disso porque é importante é, essa função de tu é, ser testemunho no mundo, né? Por isso, justamente por isso que surgiu o programa, né? E a gente também tem lá no, no Acamp, momento que é uhum, vai, né? Vai, uhum. vai, vai, vai pro mundo, porque é lá que Deus te precisa, né? Que tu evangelize, que tu seja cristão. Mas o Fernando, além de professor universitário, pai de família, né? É, já fui adulto de Maús O Fernando também é músico, também, para quem não sabe O Fernando é músico e compositor aí, né, Fernando? E eu também... Nossa, meti... não eu. <risos> eu também menti esse tempo né? Tenho um pouquinho, não, não canto nada Mas a composição eu gosto de escrever alguma coisa A gente fez uma música, né, Fernando, esse... ano passado, a gente, no meio da pandemia A gente fez a letra, mandei pro Fernando, o Fernando Coloca a música aí, vê se dá pra fazer alguma música Que é para Nossa Senhora A gente tanto falou do Terço, né? É. Então... Pediu o Fernando tocar para nós aí, eu não vou tocar, até porque eu vou atrapalhar o Fernando, mas... É... Uma, o Fernando tem essa música no final, vamos encerrar o programa com outra música do Fernando para Nossa Senhora também, né? O Fernando tem outras músicas, mas aí são músicas mais fechadas é uma música que a gente diz, né? Mas acho que é isso que vontade de tocar o que tu quiser tocar no final. Também, tá tá bem, Mas essa essa agora que o Fernando tocar aí é uma música... Foi só não acompanhar, né? É, só, no, só na... Mas foi uma música que eu fiz a letra, né? E o Fernando musicou, né? E, e é para Nossa Senhora, foi algo muito de coração, assim, por justamente isso que a gente diz, de rezar o terço, né? E... Ofereça a música pessoal lá que eu sei que estão participando de Porto Alegre, do Rosário lá do Tomás de fé que é, surgiu aí na oração do Rosário eu fiquei me tocou eu digo que tinha que fazer algo para Maria né nunca tinha feito escrito para Maria e aí surgiu essa música aí
0: vamos lá se o... podem criticar
1: podem dizer que tá bom
0: é a letra a música ficou mais ou menos a letra tá melhor então... <risos> Tu és a Mãe das Mães, Maria Tu és a Mãe de todos nós, Maria Tu és a Mãe do Salvador, Maria Tu és a magnífica Maria Por isso a Ti rogamos Nos afaste de todos os males Por isso contigo oramos Purifique todos os lares Mãezinha, em ti confiamos, em te, estende a nós o teu santo manto. Mãezinha, te suplicamos, rogai por nós ao teu Filho Santo. Tu és a mãe das mães, Maria. Tu és a Mãe de todos nós, Maria Tu és a Mãe do Salvador, Maria Tu és a Magnífica Maria que tua paz estendas com o teu perfume de rosas, os males do mundo rendas e para o amor caiam as vendas. Mãezinha, em ti confiamos, estende a nós o teu santo manto. Mãezinha, te suplicamos. Rogai por nós ao teu Filho Santo. Tu és a mãe das mães, Maria. Tu és a mãe de todos nós, Maria. Tu és a mãe do Salvador, Maria tu és a magnífica Maria,
1: Maria, Maria. Aí tá, Fernando, né? Ela merece muito mais. Tô vendo aqui o Sandrinho Elias botar aqui, baita música, Os e Fernando o Ricardinho lá de Porto Alegre, abração, meu irmão do Homens de Fé. Vou levar, Fernando, o Ricardo, vou levar para o Homens de Fé ah. aí em Porto Alegre fazer. Né? Bom dia, estamos ligados aqui de Porto Alegre também, o Ricardinho, que é um amigão, um irmão meu de Fé, de Homens de Fé também. Né? Uh, mas toca, né, Fernando? É bom fazer música, é né? É bom
0: fazer música, a música é também uma forma da gente evangelizar, né? E, e é muito bom a gente ver quando as pessoas gostam e, e pegam aquela música, assim... É para elas assim Sim. como algo assim de um momento que, que toca que marca e depois que a gente faz uma música a música já é mesmo não, eu digo é não é mais digo, assim, a gente faz o que é, quiser, uma, é uma isso, é, um, é, um, é uma doação que a é. gente faz pro mundo né então, tem outras a
1: gente vindo Fernando tem outras que a gente está em caminho com aí. certeza e sabe a gente grava é. um CD depois do é João <risos> jo participando <risos> da rádio conosco nos ajudando mas é isso né então Uh, o Fernando tem várias, depois o Fernando vai tocar mais um para nós. Tem vai É, que Tem, uma tem, boa tem algumas, fuma... algumas é, é... é... <risos> é. Tem não um repertório fazer novo, fazer é, tem um fazer bom, fazer. Fernando. Tem um repertório bom. Fernando, e além disso, hoje tu, pai do Joaquim, né? Uh, é um, um Kim, amigão nosso também, né? esposa da Dani. E como é que tu faz também, né? Porque isso uma pergunta de ser de Santos, né? E na nossa casa, em assim, casa é mais difícil do que na rua, diz isso, porque nossos filhos nos olham. É, eu tenho o Bento e a Helena lá, beijão para eles que eu sei que estão escutando também que nos olham como testemunho, né? Tipo, uhum. as coisas que tu faz, tu quer fazer igual o Pai, né? Assim uhum. como nós temos o Pai nosso como inspiração, uhum. a gente tenta fazer um pouquinho parecido com o nosso Pai, a gente tenta fazer o um máximo, né? A gente busca a santidade diária. Mas como é pra ti evangelizar o Kim hoje que está com 11 anos, ano, né? Doze. O Kim está com 12, quase idade de Nazaré já, tinha um abração uhum. pessoal de Nazaré também, né? Mas como é que é, Fernando, pra ti esse desafio? É um desafio. Pra mim, é um dos maiores desafios que eu tenho na minha vida é. hoje é esse, mas como é que é pra ti assim?
0: É assim a, a casa é a nossa igreja doméstica. É, né? Então, assim, a gente tem que começar por lá né? Não adianta começar sim. fora né? Tem que começar dentro de casa né? E, claro, é difícil a gente É mais difícil evangelizar Dentro de casa, porque Dentro de casa, tu também expõe as Tuas fragilidades né Ali dentro da tua casa estão as pessoas que mais te conhecem Sim né Então, ao mesmo tempo Que é urgente evangelizar dentro de casa É, é também um pouco mais difícil Mas é eu acho que para mim pelo menos assim é aquilo que eu disse no começo eu procuro evangelizar menos com palavras e mais da ma maneira como eu ajo como e em, eu... Ca e em casa é e, mesmo, e né? e em casa, casa é, isso é, mesmo, é isso mesmo né em casa é isso mesmo tem como não né e mas claro se assim, dentro de casa e, e, e a pandemia trouxe algumas coisas interessantes assim boas para minha vida hum. É, hum. por exemplo essa é, essa coisa de, de, das missas online hum. não poderem mais naquele período mais a é mais né? crítico, Agora Porque a gente está dia do né? momento difícil. Mas lá em 2020, mas no 2021, início de 2021, que a gente ainda vivia naquela coisa da missa online e tal, então a missa foi para dentro de casa. Né? Então a gente ficava é, em casa, é, eu e a Dani a gente assistia a missa, né? as, as, tipo, várias propostas, de, não é propostas, mas várias missas que tinham na, na internet para ver. É, a gente a gente, a gente gente participava das celebrações, então aquela coisa, né, a hora de o rito a gente participava, né, a gente só não tinha arcaristia. a comunhão é, física, digamos, que dar, faz uma baita falta, né, que, que, faz. que faz, então a gente na hora que tem que levantar, levanta, tem que sentar senta, é aquela coisa, né, então é, é uma coisa diferente, assim, né, e o Joaquim tava vendo, o Joaquim não, é, pouquíssimas vezes, vamos dizer assim, ele participou conosco, né infelizmente o Joaquim teve a, a, a esse momento da pandemia, o Joaquim Estava iniciando o, o, o IVC, né? Sim. E aí foi aquela, aquela parada, assim, e, então o Joaquim parou. E, mas o Joaquim acompanha ali o nosso movimento, assim, no meio da Dani. É, com relação a as coisas que são de Deus eu falo muito de Deus pro Joaquim a gente conversa muito de noite a gente sempre reza O Joaquim né?
1: gosta de música também gosta de cabelão, música
0: né? gosta de música e a gente sempre reza todas as noites a gente reza reza o Anjo da guarda né eu tenho já e tô, tô uma das coisas que eu, eu tenho lido inclusive muito sobre a questão dos anjos né é, que a gente parece que o anjo é uma coisa distante, assim, que é uma coisa de criança, né, o anjinho da guarda, aquela coisa mais lúdica, mas não, a presença do anjo é real, muito né, verdade. tá na Bíblia, o próprio Jesus falou dos anjos, né, então eu tenho lido bastante sobre os anjos agora, né, e tenho descoberto coisas incríveis, assim, sobre a questão dos anjos. Então, eu evangelizo em casa com Joaquim, assim, é um desafio muito grande, para essa gurizada que tá aí, nessa era da internet, assim... É, é um desafio muito grande a gente vê coisas, assim... De arrepiar os cabelos, assim, né? na, na, na internet, assim... É, e, e esses dias, tava, já que tava escutando uma coisa... Acho que não sei era no TikTok, no dia que era que... E o cara... E daqui a pouco fizeram uma... No meio da, da, das brincadeiras ali, alguém rezou um pai, começou a rezar um pai nosso, assim, né? E aquilo era um tom de piada, piada. de brincadeira. Então, assim... É, como dizer pra uma criança, né? Tem, tem tem que tem que falar né mas assim que não se faz piada com as coisas de Deus não, não né então isso tudo é evangelizar né
1: então... ontem participei da, do negócio do trabalho tem cara, relação ao trabalho tem um projeto que tem agora o negócio cidade que tem que é a função da brin criança brincar mais uhum. né que a gente é o projeto para largar um pouco hein? em casa a gente tem esse problema também da e é uma é difícil uma dificuldade que a gente tem né a função de, de dos TikTok, da função uhum, do YouTube, né, uhum. que a criança tem que brincar mais, até para ter mais uhum, criatividade, uhum. né, e a importância de falar de Deus para elas, eu acho importantíssimo, isso como tu disse também, de rezar mais, a gente sempre casa à noite com o uhum. meu cariano também, o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso uhum, guardador, também. né, mas a importância disso, assim, eu acho importantíssimo, assim. Fernando, e... Depois de ter feito Maus, O Fernando é um cara que, também é uma pergunta que eu te faria Fernando. Então um cara assíduo é, Era, não sei como é que estava agora Com a pandemia, não, de missa diária eu, E um tempo eu acompanhei o Fernando Na Nossa Senhora da Conceição uhum, Saudoso uhum, Padre, Padre Mário, Mário né, por um parceirão assim, E a gente, mas a gente encontrava ali né. Uhum. Então era um cara que estava mais do que eu, Toda semana na missa diária ali Da 5 da horas da, 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 Isso, da, do, do, Padre é, do Padre Mário é, qual a importância disso para a tua vida? Né? Eu, uhum. sei, eu sei que é por fase que a gente faz é. isso, não tem como, até pela rotina da vida, a gente trabalha, a gente não uhum. consegue fazer de forma constante. E o Acampis, né? o acampamento que entrou uhum. na tua vida depois de já estar tá uhum. maduro já, né? e hoje uhum. tu é membro da equipe do acampamento, até é para as pessoas entenderem um pouco do Acampis. Assim, né? e antes, eu, sempre, eu sempre esqueço, Fernando, senão eu vou perder o patrocínio. Você é seguro de é uma parceira nosso programa, né? então um abraço aí também, o Julian também, né? que é o nosso patrocinador. Mas, Fernando, como é que é a função do, do para camps, né? Tua vida, a missa diária, a tua vida, tu falou uhum, em missa agora aí, uhum. então tá um cara frequentador de missa bastante assim, Quais as diferenças?
0: Assim, é assim? como tu dissesse, é uma questão de fases, Aquela é. né? aquele período que tu me encontrava era uma fase que eu estava muito e, eu, e já sido realmente eu tinha um, um carinho muito grande assim com o Padre Mário, né? Eu moro perto ali da, da Sim, da, da Conceição e naquele período se oportunizou deu de de eu, de eu tá indo diariamente assim a, a, a missa e, e também muito pelo padre Mário adorava as homilias é, dele enfim ele era uma pessoa realmente santa né e faz muita falta e mas hoje não vivo mais essa questão da missa diária eu acho que sinto falta né da, 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 da missa eu acho que a, a pandemia bagunçou muito é, a nossa vida a nesse vida sentido sim. né e mas a, a missa diária para quem puder ter missa diária puder fazer enfim eu acho e eu acho extraordinário, assim, para quem é cristão, católico e puder ter a experiência da missa diária, espero é, voltar a ter a missa diária, né, é, porque a missa diária, enfim, é, é o Jesus Eucarístico Todo dia, todos né? os dias, né? te nutrindo, te, te, te dando força então não tem o que dizer então, a Sim. missa diária seria o ideal de todo cristão católico pudesse Sim. fazer né não só a missa dominical mas a missa diária naquele momento foi muito bom para minha vida é, com relação a Campos o Campos surgiu na minha vida de uma forma inesperada assim né tava eu assim meio à toa digamos assim de é, por várias razões assim eu acabei deixando o, o Emaús né isso foi mais ou menos na época que o Joaquim nasceu e, e desde então eu, eu eu fiquei, como dizer, se desatou, assim, dos movimentos, Sim. né, fiquei, né, é, continuei, né, indo à missa, continuei buscando a Deus, mas fora de atividade nos movimentos, né. E aí, então, um belo dia me ligou o, o, o cego, né, me ligou. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, não é o do RPM hoje Lógico. Aí o cego me ligou, não, queria falar contigo, não sei o quê, tu pode te encontrar com a gente na casa do Padre Wilson, é, e aí tem, aí tem coisa, não, tá bom, tá bem, né, e, e aí, então, acho que foi do final de 2018, não me lembro bem, metade de 2018 mesmo, e aí, então, eles me fizeram o convite para participar da equipe, lá tava outras pessoas lá, tava, tava o Kiko que tava voltando naquela época, né, tava a Felipe, Renatinho. eu acho, não,
1: não, não Felipe é. ainda não, Cheiroso não tá mais, eu acho
0: e eu me lembro que estavam estavam eles ali e mais algumas pessoas que agora não, não recordo assim mas tá e aí enfim aí eu fiquei impactado assim pelo convite assim nada me lembro que eu pedi um tempo para pensar assim, não eu, é, eu vou pensar uns de uns dias assim para pensar e, e mas fiquei muito feliz com o convite assim né mas voltar assim para uma questão de movimento naquele momento não estava nos meus planos, mas estava nos planos de Deus, né? Então eu aceitei o convite e, assim, o, a e o Acampus é, eu já tinha feito o Acampus, obviamente, né? E, e o Acampus é uma experiência maravilhosa, assim, aproveitando aqui fazer uma propaganda Sim, nossa. Pode né? fazer, é Então, quem. Claro, agora a pandemia a gente está dois anos já sem sem os retiros, né? Sim. Esperamos que esse ano a gente Tomara. possa, talvez, quem sabe, no segundo semestre é. voltar, né, para a experiência dos retiros. Assim como fazer o Emaús é maravilhoso, mas é uma proposta diferente, né, é, e, e, e o Emaús tem um período etário, né, de idade, né, então Sim. até os, acho que 26 anos, e o Acampus, não, o Acampus é para 90, até 99, 18, havia... 18 a 108, 18 a, 108 né? a minha avó tem 104, <risos> ela pode fazer ainda. Pode fazer, né pode fazer. Então, o Acampus é uma experiência única, não tem o... Não posso falar muito, não vou dar spoiler do é. Acampis, né? Mas o Acampis é uma experiência extremamente vivencial, de, de experiência de Deus, assim. um Pouco menos do que é, o Emmaus, que é mais de, de catequético, né? Sim. Mas o, o, o Acampis é uma experiência vivencial de Deus, assim. É, é, em contato com a natureza. Enfim, não, é maravilhoso. Quem puder, se um dia, aqueles que estão nos ouvindo, se um dia receberem um convite, quer fazer o Acampis? Quero. A resposta é essa, quero, quero fazer o Acampus e não vão, tenho certeza que não vão se arrepender. Tá? E para a minha vida o Acampus foi assim uma grata surpresa poder fazer parte dessa equipe. né é, eu, eu tenho amigos hoje na equipe do acampamento, assim como o Alcides e, e todos que fazem parte da equipe e a gente, na pandemia a gente sofreu um pouco, mas a gente se manteve unido, assim, através de reuniões virtuais que a gente fez, através a gente se adaptou, né? E, e eu acho que o a, a pandemia não nos afastou, ela nos uniu ainda, ainda mais.
1: em oração, oração mais tera Fernanda, acho que é o, que a saída, é. como eu diz o... E é bem que disse o Papa Francisco no começo ali, né? De ver a fraternidade com os outros, a gente não tem como passar por não esse momento tem. que a gente está vivendo não agora é, sozinho. A gente é. tem que abraçar os outros, assim como todos os outros movimentos, né? A gente sempre coloca aqui à disposição o microfone aqui do, do, da rádio, do Seis de Santos também, de divulgar, a gente vai vir mais gente também, tinha gente vai convidar pessoas de outros movimentos e... É, para vir também falar sobre esse santidade, né? Sobre a santidade, como cada movimento leva para isso. Né? O Dilma, senato, é um lugar que é maravilhoso, é. assim, né? eu adoro o senato também. Né? Então, fala muito de Maria, que é de Maria, né? Movimento Mariano. Né? Então,
0: e uma coisa, sinto assim, que, eu, que eu acho interessante falar, assim, né? É, eu escuto bastante a canção nova também, os pregações... Não, o pessoal
1: estava agora antes que da Ponte Nova, que é da renovação carismática da, da isso, é. isso, isso, isso.
0: É... Claro que na, na, a gente não sabe, na Bíblia Jesus diz, olha, ninguém sabe o momento, a hora, aquela questão escatológica, os fins dos tempos e tal, mas a gente vê muitos sinais hoje, né? Sim. Eu não, a gente, claro, não estou falando isso para assustar, nem, não, não, mas assim, a, a, a gente vê muitos sinais e assim, eu, é, é, Satanás, ele está é, muito ajustado hoje, né, nos tempos de hoje, e quando falo Satanás eu não, não falo nenhum... É uma bobagem, não? Né? Porque não existe. o maior favor que tu pode fazer para o diabo é achar que ele não existe, é. né? Então uh, ele está muito agitado hoje porque os sinais estão aí, né? De, de que ele ele, ele ele está perdendo a guerra, né? E ele sabe que já perdeu a guerra Sim. na verdade, mas uh, eu, eu, eu a gente vê uh, um, talvez um, um, um momento de, de, de ódio muito e duas coisas que me parece chama a atenção a questão da presença maior do demônio no mundo né que é a questão do ódio da indiferença que o Pablo Francisco falava Isso. né a indiferença acho que é pior que o ódio até, né então a gente está nessa cultura do exibicionismo do consumo assim e, e e dessa indiferença assim ontem eu escutava na Globo News falando a pessoa mais rica do mundo é o dono da Tesla né ele tem uma fortuna estimada em quase 300 bilhões de dólares. Né? Uma pessoa detém é. 300 bilhões de dólares. Aí a repórter até falava, ah, né? Mas e esse dinheiro todo aí, quem sabe poderia ajudar também um pouco né? as pessoas que estão aí nessa é, padecendo do, do, do Covid, da, da, especialmente nos países mais pobres, onde a vacina tem maior dificuldade de chegar e tal. Então assim é, é, é um absurdo, é gritante essa essa, essa diferença. De, 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 de dinheiro, né? de, de, de poder econômico nas mãos de uma pessoa, né e é maior que o PIB de, 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 de muitos países. Né? Então, e essa indiferença do mundo e esse ódio do mundo, o ódio que a gente vê nas redes sociais, essa incapacidade de, de, de escutar o outro, de dialogar, né eu, eu acho que tem uma presença diabólica muito grande aí. Né? Você as, viu lá do as pessoas, né, As pessoas falam é, né? assim, é. não, mas é. tu tá botando na conta do diabo, na verdade isso aí é culpa das pessoas. Não, é claro que as pessoas têm responsabilidade Sim. nisso. Mas é, a gente que é católico, que acredita no sobrenatural, enfim, a gente tem que dar atenção a isso também. Existe uma força sobrenatural
1: que rege também... E que atua no mundo né? Tanto para o bem quanto para o mal Procurar um, procurar um pouco parar de olhar o lado mal das pessoas E olhar o lado bom das pessoas né? é. Porque quando a gente olha uma frase de qualquer pessoa Isso acontece com todo mundo A gente sempre tenta criticar pelo lado ruim né? Tipo, é. Mas a gente não sabe a, o que que a pessoa está passando naquele momento Quem ela é né? Tem, tá alguma coisa sim, por trás disso Então a gente tem que procurar tirar as coisas boas de todo mundo Todo mundo é. tem algo bom a dar né? Tem a música do é. Greco né? Todo mundo tem algo bom a dar e Só tem que saber aonde está algo bom a dar né?
0: Tu sabe que é o Joaquim eu estava conversando esses tempos, assim, e o Joaquim tem essa... Agora ele está na época de ver os animes, aquele, né? Então, ver os animes, e todos os animes têm a questão... Todos os animes têm uma história de um demônio, não sei o quê, então, puxa muito para o lado do mal, Sim. né? O demônio, espada e arma, quando gosta de usar arma e tal. E aí, eu estava esses dias com ele, e, e aí eu, na mesa de cabeceira, estava assim, o meu terço, assim, eu peguei, assim... Sabia que o pai usa arma também? Como assim, pai? Tem arma. Isso. Então pega ali na mesa de cabeceira do pai a,
1: a, a minha pai arma. Pai, é isso
0: aí. aí... Tá, mas isso aqui é o terço, pai. Pois é, isso aqui é a minha arma. É isso aí. aí então, assim, a, a... Como é que a gente combate o mal? Né? Isso tudo que fala... Ah, um diabo. Tudo, como é que a gente combate isso? A gente combate... Ficando próximo... Do bem. Vai para outro exército, é. né? Ficando próximo... E como é que a gente vai para outro exército? Exando, oração. É, oração,
1: terço, é, é sacramentos. Aí. Então... É isso. É isso aí. Pessoal, encerrando o programa antes esperando tocar a música para acabar o programa. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco, do pela rádio, pela 1160 da RIO, pela online, do Facebook, pelo site. O programa fica gravado no Spotify, então no podcast Edson Santos. Compartilhe, mande para as pessoas, né? É, nos ajude a compartilhar o programa de buscar a santidade. É, abração para todo mundo de coração mesmo, assim, pessoal de Paraná, Porto Alegre, né? De, lá do Erval, minha mãe está lá, bom dia amanhã é em Erval, né? Na, 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 <risos> na, então, para todo mundo que participou conosco, é, convide as pessoas, sabe que vem tem de novo, às nove da manhã, ao vivo aqui na Riu. Nosso convidado, já vou dar o um spoiler. No nosso convidado, próximo sábado, é um diácono, né, é o Carlos Barcelos, é nosso ah, de Carlinhos, a sua, Carlinhos. Um ciclista, né? Que é diácono da igreja lá na, na paróquia de São José do Fragata. É um diácono, então, que vai estar membro conosco. Da nossa equipe da membro Campos. da equipe da Camps também. E, então, muito obrigado, obrigado a CC Seguros novamente, né? O Julian, quem quiser nos apoiar, a gente está sempre aberto a apoio para o nosso programa, junto com a RU aqui. Patrocinar o programa, entre em contato conosco pelo meu telefone que eu dei no começo, que é o 53981218284, para né, para Pra gente conseguir seguir divulgando e evangelizando por, com, as, com as ondas da RU aí, online, pela rádio, por todos os lugares. Muito obrigado, Fernando, então. Obrigado, Fernando, pela presença. Um prazer agradeço, te ter conosco aqui. Né, e Fernando vai encerrar agora cantando uma música aí. Tá Nossa bem, senhora vou... também, né? Nossa senhora? Não sei Quando é que tu quiser? Ah, eu...
0: Não, eu, vou, eu vou tocar então uma música. O pessoal conhece bastante, é uma música que eu fiz quase há 25 anos atrás, já com um amigo querido lá de Floripa, com o tempo que eu morei lá. E só pessoal deu uma cara da música. Música do Fernando, então, aí. E, tá bem? E é uma música que é, faz parte da minha vida, da minha trajetória aí de cristão.
1: Bom dia, fiquem com Deus e uma boa semana. E encerramos com a música do Fernando aí. Não
0: são. Palavras ao vento São marcas que o tempo deseja guardar Sei que a tua presença Chegou de repente, pediu pra ficar E eu só, menino com medo De enfrentar o mundo Cansei de negar